0: ¡Ya comienza Imagina Radio, el programa de ciencia, tecnología e innovación de Panamá! Sean todos bienvenidos a Imagina Radio, el programa de ciencia, tecnología e innovación de la CENACID. Soy Verónica Gutiérrez y durante los próximos minutos tendremos el gusto de conversar con el Dr. Harry Brown, doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, es autor de los libros «El vencedor no aparece en la papeleta» y «Partidos políticos y elecciones en Panamá. Un enfoque institucionalista». Además, es editor y coautor del libro «Las reformas electorales en Panamá. Claves de desarrollo humano para la toma de decisiones». Ha sido hasta el momento el único panameño miembro de la Junta Directiva de la Asociación Latinoamericana de Ciencias Políticas, periodo 2010-2014 electo director del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales mediante concurso internacional. Con nuestro invitado de hoy conversaremos sobre el nuevo estudio sobre populismo en América Central y el Caribe, que adelanta el Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales. Bienvenido, doctor Harry Brown.
1: Hola, Verónica. Un saludo para ti y para todas las personas que escuchan Imagina Radio. Doctor Brown, ¿cómo se define el populismo? Sí, mira... Eh... Esa pregunta es muy importante eh, tenerla en cuenta, la respuesta tenerla en cuenta, porque el populismo es uno de esos términos de la ciencia política que se han colado exitosamente en el uso cotidiano y periodístico de las personas. Entonces, para poder comprender el fenómeno y además eh, explicarles yo de la mejor manera el estudio que estamos haciendo, es bueno tener, saber bien de qué estamos hablando. Hay, como sucede en las ciencias sociales, hay varias teorías, varios enfoques para definir qué es el populismo. Uno de esos enfoques, uno de, de varios enfoques, nos dice que básicamente el populismo es un discurso, es una manera de ordenar y explicar el mundo, de explicar la política, y esa manera de explicar el mundo y la política está basada en, en, en dos partes, en dividir la sociedad en dos partes, un ellos y un nosotros. Ese nosotros suele ser eh, el pueblo, es un nosotros virtuoso en el que estamos todos, y el ellos era una parte que era parte del pueblo y traicionó a ese, a ese pueblo. Por lo tanto, la división entre ellos y nosotros no es una división de clase por ejemplo, ni una división étnica, sino es una división moral, porque ellos han traicionado al pueblo de que él formaba parte. Cuando nosotros identificamos, no solamente en líderes políticos, y esto es importante, Verónica y oyentes, no solamente en líderes políticos, sino también en, 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 en organizaciones, en periodistas, entonces estamos frente a un discurso populista. Eso está muy expandido en todas las sociedades y en algún momento, para quitarle un poco de dramatismo al tema, porque la gente se pone muy nerviosa cuando hablan de populismo y piensan en autoritarismo, todos en algún momento, los políticos también sobre todo, pero todos en algún momento hemos utilizado discursos populistas para explicar una situación que nos aqueja.
0: Ahora, ¿cuál sería el objetivo del, del estudio que se adelanta?
1: Sí, mira, te cuento un poco. Uh -huh. Resulta, Verónica, que el término populismo es posiblemente el término político. No, no posiblemente, porque incluso lo tenemos cuantificado y graficado. El término populismo es el hot topic, digamos, el término más caliente, el, 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 que más, el más importante que hay en la ciencia política ahora mismo. Hace algunos años eran democracia, partidos políticos, elecciones. En un análisis que hacemos de los, las palabras más utilizadas, en, digamos, en, en la in, eh, impresas en el mundo desde 1800, se puede ver cómo esos términos, elecciones, democracia, partidos políticos, han ido declinando su presencia en todos los documentos impresos globalmente y el término populismo se ha disparado. Y eso es así porque, según han dicho los estudiosos, el populismo es el término que mejor recoge el, el sabor de la política del siglo XXI. Pero resulta que a pesar de que todos los estudios y las publicaciones más importantes que se han hecho sobre el populismo eh, 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 tienen una pretensión global, ha habido estudios sobre eh, Argentina, Venezuela, obviamente, desde 1998, Ecuador, países africanos, Canadá, Estados Unidos, Europa, prácticamente nunca los países centroamericanos han sido tomados en cuenta en esos estudios. Y casi que intuitivamente, Verónica, seguramente tú y, y las personas que nos están escuchando dirían, ¿pero cómo va a ser que se hacen estudios sobre el populismo en América Central? América Central no ha sido incluida en esos estudios porque suponemos que en América Central tiene que haber mucha política populista. Pues simplemente no se nos ha tomado en cuenta, no porque los países sean pequeños, porque ya ha habido países pequeños que han, que han sido tomados en cuenta en esos estudios, no porque los países sean pobres o de renta eh, media alta, porque también hay países incluidos en esos estudios con esas características, eh, simplemente no hemos, eh, no hemos sido tomados en cuenta y hay, por lo tanto, un gran vacío, un enorme vacío de conocimiento sobre el populismo en América Central y el Caribe, teniendo en cuenta que, según la teoría del populismo, eh, eh, los, las causas, este tipo de regímenes políticos o de, o de discursos están relacionadas con la desigualdad, con la corrupción y con instituciones representativas que no funcionan. Y todo eso lo tenemos en América Central. Entonces sí suponemos que, que hay mucho por explorar y por lo tanto ha sido como la principal justificación para que desde el Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales estemos coordinando un estudio regional para entender la dinámica del populismo en la región. ¿Por qué? ¿Y por qué lo hacemos regionalmente? No solamente por el vacío, Verónica, y con esto eh, a cabo, eh, no solamente lo hacemos por el vacío, sino porque, según los estudios existentes, que no incluyen América Central, sabemos ya que el, el populismo se mueve regionalmente. O sea, eh, lo pudimos ver en la última ola populista de la región andina. Apareció Venezuela, luego estuvo Bolivia, luego estuvo Ecuador... Argentina no era un populismo tan radical como lo de la región andina y vemos cómo en, en Europa también van apareciendo. Entonces es, es bueno eh, entender las dinámicas regionales para poder entender entonces cada uno de los países eh, individualmente.
0: ¿Qué, ¿Qué metodología se está utilizando para este estudio?
1: Sí, mira, estamos utilizando una metodología comparada y esta es una metodología esencial en la ciencia política porque en ciencia política no se pueden hacer experimentos como lo hacemos en, la, en biología. Yo uno puede encerrar a un grupo de centroamericanos y ver si se convierten en populistas o no. Entonces, hacer eh, generalizaciones a partir de las comparaciones nos permite, digamos, obtener un conocimiento general que sea común para cada uno de los casos. Eh, entonces, la primera parte del estudio tiene que ver con realizar estudios de caso. Como prácticamente no hay nada sobre los populismos en América Central y el Caribe, pues nos hemos juntado con, estamos coordinando a académicos y académicas de distintos partes del mundo, de la República Checa que están trabajando en Nicaragua de Noruega, que están trabajando el caso de República Dominicana ellos son especialistas en esos países de, desde la Universidad de Costa Rica están haciendo el estudio de caso de Costa Rica eh, el de Guatemala lo están haciendo desde México y Guatemala el de Honduras lo están haciendo desde Canadá y Francia y el de Cuba lo están haciendo desde Colombia el de Panamá lo estamos haciendo desde el CIPS. Esos estudios de caso, que tienen una estructura, eh, eh, digamos, única, parecida, eh, nos permitirá comparar, digamos, las instituciones, los tipos de liderazgos, el papel de los medios de comunicación, el papel de la, de la corrupción, las características de los discursos en cada uno de esos países. Esa es una primera parte del estudio, los estudios de caso. Luego vamos a estudiar dos elementos que podríamos llamar la oferta y la demanda de populismo. La oferta se refiere a, a, a digamos, a identificar si los partidos políticos y los liderazgos existentes usan discursos populistas. Eh, y eso lo vamos a hacer a través de un experimento eh, que se utiliza en la, en la pedagogía que es el, 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 un, un, algo que se llama grading, en la, que, en la cual vamos a pedirle a una serie de estudiantes que califiquen los distintos, distintos discursos de todo tipo de líderes políticos que les vamos a dar, luego de haberlos entrenado, y ellos podrán identificar y decir si sienten que hay un discurso populista allí. Y, y en base a los índices que vamos a recoger, sabremos realmente cuáles de los líderes políticos de América Central y el Caribe son populistas o no según cómo la gente se siente y cómo los escuchan. Ahí vamos a identificar la oferta, con ayuda también de los estudios de caso. Y lo otro que vamos a, que vamos a estar haciendo muy importante para el estudio es identificar la demanda. Vamos a hacer, Verónica, una, una encuesta que nunca se ha realizado en América Central y el Caribe. Es una encuesta sobre actitudes populistas en la población. Las preguntas van a surgir, de, 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 de las preguntas del cuestionario, van a surgir de la teoría y de las hipótesis. Y vamos a preguntar a la población, hacer una serie de preguntas para entonces poder medir cuáles de nuestros países tienen una población que es más susceptible a la elección de liderazgos populistas. Esto no se ha hecho jamás y nos va a permitir hacer unas comparaciones muy interesantes en, en nuestros países e inéditas que, 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 que esperamos que, que, que llenen en buena medida ese vacío de conocimiento que hay sobre el populismo en nuestra región.
0: ¿Cuándo eh, se tendrán los resultados finales del, del estudio?
1: Este es un estudio largo, eh, creo que eso se puede intuir. Ahora muy pronto en julio, perdón, en julio no, perdón, muy pronto en enero, el 19 de enero, vamos a, vamos a tener un seminario en el que los, los colegas investigadores, investigadoras que les mencioné, eh, vienen a Panamá a, a discutir los capítulos, es una discusión teórica y metodológica, a mí me gusta decir que no vamos a estar hablando de política, sino que vamos a estar hablando de ciencia política para entender el fenómeno. Nosotros no tenemos una visión negativa del populismo ni de los populistas, al contrario. Lo que dice la teoría es que el populismo ayuda a poner temas importantes en la discusión pública. Eh, entonces vamos a tener una discusión metodológica y teórica sobre los casos de América Central y del Caribe y, y esperamos ir cerrando la etapa de los estudios de caso. En febrero vamos a empezar la encuesta, que como es grande, incluye varios países, nos va a tomar un par de meses hacerla, y calculo, según nuestro cronograma, que alrededor de mayo vamos a realizar el, el, el experimento eh, de calificación de, de los discursos populistas. Así que yo creo que, digamos, en la segunda mitad del 2022 vamos a tener los, los primeros resultados de la investigación.
0: Ya, para finalizar, eh... ¿Qué considera que es el mayor aporte que va a ofrecer el estudio al conocimiento de las personas que no saben eh, de qué se trata el populismo y, y cómo se manejaría eso en América, Latina, en América Central y el Caribe?
1: Mira, yo creo que hay una... La investigación que estamos haciendo es sobre todo algo que llamamos en, en las ciencias investigación fundamental, investigación básica. Queremos conocer un fenómeno que sabemos sospechamos fuertemente que está presente en la región, pero sabemos entre poco y nada sobre él. Eh, y luego de eso hay una discusión muy importante, en, digamos, globalmente en la academia, eh, que es sobre cómo, cómo lidiar con las, los impulsos autoritarios que tienen algunos, eh, eh, algunos regímenes populistas. Pero para llegar a eso, Verónica, para saber qué tendríamos que hacer y entender las causas por las que llegamos a eso, eso no se trata de gente mala, sino que hay unas causas, como te dije, hipotéticamente son la desigualdad, la corrupción, la poca representación política. Al entender bien las causas y las dinámicas regionales y las nacionales, entonces espero que podríamos participar en esa discusión global que hay sobre el populismo, que es el término más importante que hay actualmente en la política, y entonces hacer unas recomendaciones de políticas públicas y de diseño institucional que nos permitan anticiparnos a la aparición de, de regímenes de populismos radicales. Porque como te he dicho, eh, el populismo es simplemente un discurso que le da explicaciones a la población sobre cuáles son los problemas que la aquejan.
0: Bueno, muchas gracias doctor Harry Brown por participar en esta edición de Imagina Radio. Gracias a ti
1: por la entrevista, Verónica. Ha sido un placer.
0: Y usted, apreciado oyente, recuerde sintonizarnos de lunes a viernes a las 11 y 45 de la mañana o en su retransmisión a las 4 de la tarde para conocer las novedades en ciencia y tecnología.